0: Herzlich Willkommen im Besenwagen, setz dich hin, mach's dir gemütlich, schnall dich an und lausche der heutigen geschlossenen Gesellschaft. Heute kommt hier keiner rein, außer du. Du fährst mit uns ins Hotel und sitzt bei mir auf dem Bett, während wir Lach- und Sachgeschichten aus dem Radsport zum Besten geben. Alle Namen sind frei erfunden und die Geschichten auch. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Ja, und heute sitzen wir in Schellenreichweite. <lacht>
1: Ja, ist je, echt gemütlich. Je, je nachdem, wen du fragst. Also mein Name ist zu kurz für eine Stelle, aber Andi seiner aus. <lacht> <lacht> ja, wir sitzen hier zusammen in Berlin in einem äh, Nobel Hotel <lacht> Wir haben mal richtig Gönnung gemacht. Äh, selbst ich als Berliner überdachte diesen Hotel einfach nur so. Und ähm, ja, ich seid einfach nur so hergekommen. Ne? Ja, und um, unsere tech um mal zu treffen äh, sitzt
0: hier noch auf dem Bett. Genau, unser Taku. Uns, also,
1: äh plus äh, Fotograf. Also richtig professionell sogar.
0: <lacht> Alles am Start, echt. Hey, ähm, wichtigste Bekanntmachung am Anfang. Lass uns kurz das Besenwagen X Andi Schleck Drama erläutern. <lacht> wir haben gerade eine ganz brandheiße Meldung nämlich reingekriegt.
2: Das Drama ist zu einem guten Ende gekommen. Und zwar äh, werden wir am 17. März in Köln Live-Podcast mit Andi Schleck machen.
1: Ich war jetzt gerade verwirrt, ich habe einfach nur an, hast du Schleck gesagt auch? Andi Schleck habe ich gesagt, ja. Okay, aber nur Andy und habe ich abgeschaltet. Ich und dann, <lacht> dann sagt
0: sie, was? Also es kann sein, dass wir die Bekanntmachung nochmal rausschneiden müssen aus dem Podcast. Aber das aber, wisst ihr
1: dann auch nicht. Das wisst ihr dann <lacht> auch <lacht> nicht. Aber,
0: wenn ihr es jetzt doch wisst, dann kann das vielleicht ein Teil der lustigen Erklärung sein. Eigentlich wollten wir das zu einem anderen Datum machen, wo Andi Schleck schon zugesagt hatte. Dann aber, als es alles safe war, wieder abgesagt hat, deswegen Drama, ähm, aber wir haben letzte Woche eine sehr schöne Begehung von einer sehr schönen Location gemacht und ich glaube, die ist auch trotzdem für uns reserviert für diesen Tag. Aber auch gut, dass du sagst, ich glaube, aber ja.
1: wir, wir geben es mal bekannt. Wir, ja, wir müssen Tickets morgen, verkaufen. Wir aber. müssen
0: morgen Knebelvertrag rausschicken an Andi Schleck mit äh, sehr hoher Ausfallsentschädigung falls es nicht passiert und in dem Moment kann ich dann auch erst die Location safe machen. Die sollte aber reserviert sein für uns. Wir holen
2: ihn am besten ab.
1: Wir holen ihn mit dem Besenwagen ab. Wir holen ihn mit dem Besenwagen ab. Ja. Ja, genau. Also am 17. <lacht> irgendwann abends, irgendwo in Köln, Location kann man noch nicht sagen. Mhm. Ticket gibt es ab, also ab sofort. Gibt ab sofort. Wir mit wissen auch noch nicht wo, aber. Wir wissen
0: noch nicht wo, aber wenn du, dir, wenn du das hörst, gibt es die Tickets schon und in der Folgenbeschreibung wirst du das entnehmen können.
1: Genau,
2: so sieht
0: aus. Preise wissen wir auch noch nicht. Die ja. müssen wir gleich noch knobeln. Location ist auf jeden Fall Luxus, also äh, Preise müssen angepasst werden. Ja, haben. und
1: je nachdem, wo wir jetzt noch essen gehen, ne? Je nach. <lacht> <lacht> Ja, dann äh,
0: lass es Fahrradgeschichten erzählen. Ich fange an. Ich war am Wochenende, äh, ich habe so einen richtig geilen oldschool ride mal wieder mitgemacht, so im Winter. Mit Leuten, die ich auch nicht kannte, großteils vorher. Also mit so einem Verein, so einer Vereinsausfahrt. Welcher Vereinskuderia? Nee, nee, RSV Wattenscheid, Bochum.
1: Ey, ganz kurz, aber bei euch, deine Gegend, die, die Vereinsnamen sind immer so geil. Sieht natürlich auch in den Ortsnamen, so Wattenscheid ist ja halt einfach schon ein geiler Name. Ja. So? Ah oh ja, hier weiter. <lacht>
0: ähm, Polfos und Namen. Ja, jetzt ist es ja mittlerweile so, dass ich dann der alte Mann bin bei diesen Ausfahrten. Also früher war ich in der anderen Perspektive. Aber ich muss einfach nur eine Situation erzählen. Ich habe natürlich Wilma dabei gehabt, weil ich mittlerweile weiß, die hat jetzt in den letzten zwei Monaten wirklich Kurven fahren gelernt, Gruppen fahren gelernt und kann eigentlich fast jede, jedes Tempo mitgehen. Und... Ähm, ja, wir fahren los und die erste Stunde ist, wie das auf so Ausfahrten dann ist. Wir sind irgendwie zu zehn circa, ist schon ziemlich zügig. Es wird schnell abgebogen, ohne anzuzeigen. Äh, es ist nass, ungemütlich und ein bisschen drüber natürlich. Und äh, irgendwann komme ich in die Führung und fahre neben jemanden, den ich noch nicht kenne, der äh, deutlich jünger war als ich. Und äh, wir fahren so, war schon relativ gut Zug auf der Kette. Und ist doch so, na, wie heißt du? Also Felix... Ich bin Bastian, guck mich so an. Also hier gibt es die Regel, vorne wird nicht gesprochen, vorne wird gefahren.
1: Das wie das bei uns. Also
0: ich, war, ich war schon lange nicht mehr so beeindruckt von einem Satz und wusste nicht so recht, wie ich da drauf Aber reagieren soll. Aber kam auch der Satz, vorne wird getreten, auch in der Abfahrt? Ähm, nee, es einfach nur vorne wird gefahren, weil sonst wird es für die hinten zu langsam. Das war dann noch der Rest der Erklärung. Und dann sind wir in so einen leichten Anstieg reingefahren und ich hatte so 4,5, 4,8 Watt pro Kilo auf der Kette. Ich bin einfach nur mit dem mitgefahren und meine Schwelle ist auf jeden Fall da drunter, das kann sich ja jetzt jeder erklären. Also ich hatte über 300 Watt bei 5,66 Kilo und äh, ich wusste, will man kann das fahren, der Berg war auch absehbar lange. Und ich war nicht unter Druck in dem Moment. Aber ich dachte, ich wusste echt nicht, wie ich reagieren. Eigentlich hätte ich sagen sollen: so, Junge, das ist eine Grundlagenauswahl hier. Was hast du vor, wo willst du hin? <lacht> aber naja, es hat sich dann rausgestellt, dass er da irgendeinen von den anderen ärgern wollte. Aber ich war auf jeden Fall kurz perplex. War, war lustig. Es wurde dann auch noch, es wurde
1: dann auch noch, noch lustiger, aber dann hat es sich beruhigt, wie es ja. immer ist. Aber ich vermisse so diese. Ausfahrt, muss ich sagen. Also hier in Berlin hatten wir das eine Zeit lang, als irgendwie noch so Weilsleben-Profi war. Rogers ist auch viel unterwegs mit Bahnen und so. Und da hatten wir, na gut, Christoph Fingsten war selten da. Aber wir hatten immer so, so eine solide Gruppe. So, auch so ein paar Hobbyfahrer, Amateurfahrer äh, oder U23-Fahrer, die gibt es jetzt irgendwie alle. Also die gibt es schon noch, aber die fahren halt weniger Fahrrad. Und jetzt gibt es das hier eigentlich nicht mehr so richtig. Das ist schon schade. Ich weiß nicht, wie das in Köln ist, also bei dir sieht es so aus, wenn, also bei dir, Basti, als wenn du immer regelmäßig Gruppen hast. Eigentlich,
0: ja, also Gruppen gibt es schon. Ich fahre nicht so oft mit einer mit, aber. Ich auch nicht.
2: Also habe ich auch noch, ne, noch nicht oft gemacht. Vielleicht so fünfmal maximal.
1: Aber ist schon geil. Ich finde so, gerade im Winter, so, so richtig schöne Grundlagenausfahrten in eine Gruppe. Halt ich bin ne? 150
0: Kilometer gefahren, 32er Schnitt kriegst halt die Zeit rum. ne ja. Leider hat dann dauernd
1: jemand einen Platten und du musst eine halbe Stunde stehen irgendwo. Aber das scheint bei euch auch so ein Ding zu sein mit Platten. Ne? Also ich meine, die Trainingstiere, die stehen ja auch mehr am Straßenrand als Gleitere dass
0: Platten halt. Da ne? Das
2: ist immer so drei Monate im Jahr. Irgendwie von Dezember bis Februar. Ja. Da habe ich, da hab ich das Gefühl, irgendwie ist das so das Wetter. Kälte, Nässe, so die Kombi. Das, das ist auf Kölner ja. Straßen nicht so gut.
1: Aber da komme ich zum anderen Punkt. Würdest du als Radprofi, es gibt ja welche im Kölner Raum, die posten sehr viel, dass sie sehr viel Platten haben. Das würde ich jetzt als Sponsor, es ist ein, also es ist nicht unbedingt positiv, oder? Still, es ist eigentlich so ein bisschen in Verbindung miteinander. Ja genau, also das also jetzt auch keiner spricht jetzt so, nicht von Reifen. Darüber.
2: Ja, ich finde das generell, was Radprofis so für Einblicke in ihren Alltag geben, finde ich relativ langweilig, muss ich sagen. Weil es sind immer solche Sachen, ah, du hast einen Platten, wir sitzen beim Kaffee und Kuchen. So, das ist eigentlich alles, was Radprofis so teilen. Oder wie sie halt Eben, morgens sie sagen, früh aber die Latteart
1: versuchen. Aber das, das ist das Einzige, was wir machen. Die stehen ja auf, machen Latteart. Ja, gibt jemanden, der
2: ein besseres Beispiel das gibt? Das ist ja, na, weiß ich nicht. Also es gibt ja tatsächlich, das ist ja nicht die Regel vom Trainingsalltag, sondern der Trainingsalltag sieht eher ein bisschen nach harter Arbeit aus, weißt du, was ich meine? Und das, das zeigt eigentlich niemand. Wie trainiere ich? Also so ein bisschen. Ja gut,
0: wenn du hart arbeitest, kannst du sagen. ich lese das mal so ein aufnehmen. bisschen wie er irgendwie, der, der hat halt auch immer. Der hat einen Motorradfahrer, der ihn bewacht Leute dabei, und die und ihn
2: filmen <lacht> und so. Ja. Ähm, aber ja, die meisten machen halt immer so die Good Life Stories, mhm. ne? Ich sitze jetzt hier geil im Café, in der Sonne, bla, bla, bla. Aber ich würde mir gerne wünschen, so ein bisschen mehr. Genau, aber Aus das dem Trainingsalltag und okay, jetzt vielleicht mal nicht das geile Stück Kuchen, sondern was ist eigentlich interessant. morgens oder mittags oder abends. Ne? Ja
1: gut, aber das, dann dann mhm. da musst du halt dann den Radsport-Influencern irgendwie folgen, die in Girona leben, die geben dir das. Also die zeigen dir halt, wie man als Wannabe-Rad-Profi lebt. Also die die machen ja diesen Lives, also die vermitteln dir das. Zumindest oberflächlich, Ob sie, aber trainieren da natürlich nicht so viel. Aber ich glaube, Radsport macht es euch schwer, außer du hast halt wirklich die ganze Zeit einen Kameramann an der Hand oder Kamerafrau, also du musst ja eigentlich jemanden haben, der dich immer begleitet. Hm. Ja, ich du musst ja, das, ja da nicht,
2: das muss ja gar nicht so aktuell sein. Und ich ne? glaube, da
1: ist Radsport auch schöner Teamwechsel. aber da ist Radsport halt echt noch so weit hinterher in der ganzen Kommunikation, was eigentlich so drumherum passiert, noch, um irgendwie so eine Story zu vermitteln, auch so mehr diesen ähm, hm. ja so dieses Reality-TV-Ding, was hast du, American Sport, NBA, Football, wo auch immer, hast du es ja so ganz krasses, mitkriegst auf Formel 1, ist ja mega für Eindruck, aber die verdienen halt auch so viel Kohle. Ich meine, wir haben jetzt Kade gerade hier, der begleitet mich ja auch manchmal. Wenn ich jetzt ein Budget hätte im Jahr, keine Ahnung wie viel von, wie viel Zehntausenden Euro für ihn, dann nehme ich den halt überall mit. Jetzt seid immer halt einen Content Creator mhm. dabei, ja. Und dann muss er mich halt auch filmen, wie ich morgens aufstehe. Halt trotzdem
0: so. auch noch gut, wenn du dann eine coole Persönlichkeit bist,
1: auch selber. Aber das wäre das schmeißt vor Vorteil <lacht> so.
2: Auf der Hinfahrt ähm, habe ich gesehen, also hatten wir ja vor, glaube ich, zwei Wochen in der Folge den den äh, das Gerichtsverfahren, was Basti Titema von mhm. Tour de Titema gegen seinen alten Sponsor hat, hat er ja gewonnen. Also er muss jetzt nichts zahlen an seinen alten Sponsor. Und ähm, wer das noch nicht so mitbekommen hat, die machen ja auch der, das Team basiert ja so ein bisschen auf dem YouTube-Kanal auch. Und die wollen ja ein bisschen mehr Berichterstattung und so Insights geben, wie andere Teams das bisher machen. Und die haben jetzt so eine so eine Halterung für einen für Tacho vorne oder für den Radcomputer, wo zwei Kameras dran sind. Also eine zu, an den zum Fahrer mhm. gerichtet und eine nach vorne. Sieht eigentlich aus wie ein zweiter Vorbau, wo zwei Kameras dran sind und damit wollen die jetzt halt so ein bisschen auch aus Rennen quasi Bilder geben. Und ich frage mich, wie die das machen, auch mit so Bildrechten und so. Mhm. Das, das wird dann wieder schwierig. Weiß ich nicht, ob das so ganz durchdacht ist. Ja gut, solange die, Aber, ich glaube, vielleicht rennen, kaufen die halt auch. Ne?
1: Ja, ich glaube, solange die Rennen nicht irgendwie Teil von einer großen Organisation ist jetzt bei... RCS Arso, oder ist, Arso, also was Tour, Giro. Ja. Ich glaube, ist das relativ einfach, weil ich kann ja zum Beispiel bei meinen Rennen, die ich fahre, ja auch filmen. Also da gibt es auch keine mhm. Probleme mit Rechten. Und du kannst auch kleinere Rennen, kannst ja auch GoPro mhm. ranmachen. Aber ich frage mich halt, ob das so interessant ist, weil es so im Prinzip das, was, äh, wie hießen die? wie heißen die? Velon Velon macht. Das ist ja halt so ist in die Richtung. Aber es ist auch immer die gleiche Footage. Aber so richtig, so ein Deep Insight, die machen halt nichts raus außer so kurze ja. Clips. Ne? Ich glaube, ja. glaub, diese Netflix-Sache von der Tour, wird mal interessant sein, ob das Radsport in der Kommunikation aufs nächste Level hebt, so wie Formel 1, ist ja dadurch weltweit durch die Decke gegangen. Ne? Auf einmal in den USA relevant, die schreiben ja da Rekordzahlen und umsetzen einfach auch, was Merchandise angeht. Hm. Und bin mal gespannt, ob das für Radsport, wenn es die gleiche Produktion ist und die Aufmachung, ob das so ein Next Level reinbringt, wo momentan ich schon. ist es halt so, die Perspektiven, die du auch irgendwie liefern kannst, finde ich, ist noch sehr limitiert. Ich denke, das, das ist die halt eine
2: einfache Schnittstelle. ne? Also ich meine, wer hat keinen Netflix? Mal so gefragt. Ja. Ich denk, fast jeder. Ich denke, die Amazon-Doku wird das bringen. Ja, <lacht> aber ich weiß nicht, so Netflix ist halt so, es hat fast jeder einen Zugang zum Netflix-Account. Mhm. so Ein, ein Tab auch von der Fernbedienung und du kannst dir das halt alles reinziehen. Das ist ein viel einfacher Zugang und äh, ich glaube schon, dass das einen Effekt haben wird, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber, er ja, wird spannend. Noch mehr Geld und Radsport dann. Ich hatte ja. ich hatte euch das, glaube ich, letzte Woche auch geschickt, oder vor zwei Wochen, als, oh, wie heißt der, der Basketballspieler, der den Rekord gebrochen hat. LeBron Le James. Äh, LeBron James. Wie der bei dem Spiel, bevor er es gebrochen hat, den Rekord, er quasi in die Kabine geht, Alter. Also mehr mehr G geht halt nicht. Also aber G das,
2: ist ja, das sind Dinge in der NBA, ne? Diesen, ja, ja, genau. Aber, aber, da, aber das Dieser ist halt Weg so, zur Umkleidekabine ist ja quasi wie ein ja, ja, fashion so im Fußball Laufsteg.
1: versuchen die es auch, nur dass die halt möglichst viele Klamotten haben, wo ganz große Logos drauf sind. Weißt du, aber halt irgendwie nicht, sieht halt nicht gut aus und die haben halt ihre Man-Bags da. Und ja, also, weißt du, da sieht es einfach nur teuer aus. Aber, aber, aber die sind ein bisschen die eingeschränkt halt im Fußball, ne? Im Fußball
2: mhm. müssen ja schon irgendwie, ja, die Sachen vom Team tragen oder von der Mannschaft. Und in der NBA hat sich das ja so etabliert, dass dieser Weg halt in die Kabine vom Stadion so als Fashion-Laufsteg genutzt wird. Und die besseren Spieler oder fast alle Spieler haben ja auch wirklich so Stylisten, ja, die ja. nur dafür arbeiten, dass die jedes Mal mit einem neuen Outfit durch diesen Gang das laufen. Das
0: stelle ich mir im Radsport vor.
2: Genau, ja. aber. Der nee, das sehe, ich, das sehe ich gar nicht im Radsport. <lacht> aber genau, aber gesagt. darüber
1: hinaus. So dass der Radsport ist halt von sowas so weit weg. Also dieser Radsport ist schon cool, zum gewissen Punkt, aber so dieses. Ich weiß nicht, also aber diese absolute Coolness, was, was auch Persönlichkeiten übermitteln können, also wir hatten Peter Saga, an dem wir Leute irgendwie cool gefunden haben. Ja gut, haben. das ist natürlich aber,
2: Basketball ein ganz anderer Lifestyle. Ne? Ja,
1: ja klar, aber dass du im Radsport, es gibt ja keine Persönlichkeit, die wir irgendwie als Person kennen, also wo du einen Einblick hast, wie die eigentlich so lebt. Du weißt von den ganz großen Stars in den USA, weißt du so ein bisschen, was die so machen, die sind auch äh, finden auf anderen Bühnen statt, irgendwie bei Awardshows und sowas. Das sind natürlich auch andere Persönlichkeiten, aber ich glaube nicht, dass wir im Radsport nicht auch Persönlichkeiten haben, aber die finden es, gar nicht so außerhalb dieses Radsportes wirklich statt. So. Ja, sie sind halt
0: natürlich auch alle schon eher verschlossene Charaktere. Das wird, glaube ich, auch so anerzogen, so ein bisschen. Beziehungsweise wird es halt ja. auch in keinster Weise gefördert, wenn es anders ist. So ein Personenkult wird ja erst irgendwie aufgezogen. Ich meine, was haben wir? Wir haben eine deutsche Brille, ne? Wir hatten nur einen Ulrich-Personenkult, sonst gab es keinen. Ja. Und äh, der war auf jeden Fall auch kein Typ dafür. Und ähm, ich weiß nicht, so jemand wie ein Tadej Pogacar, das ist wahrscheinlich ein Typ dafür. Aber der trägt halt gerne das
1: Trainingsanzüge, muss ja. man sagen. So. <lacht> das ist halt <lacht> Slavo-Style. Ja, genau. Aber das, das ist halt auch, auch gleichzeitig wieder so real. Ja, es ist super. Dass er auf einer Leitplanke sitzt, irgendwie nach dem genau. Tour-Sieg oder nach dem zwei der dann da seiner Freundin zuschaut, sehr bei der de France. ist natürlich auch wieder ein anderer äh, irgendwie Swag dann, aber ja, so also manchmal würde man sich wünschen, dass so im Radsport das reinkommt, aber ja, ist keine ist
2: hochglanz ja. Bis jetzt noch nicht. Und äh, ich meine, man ist da echt so weit davon entfernt, von so einem yeah. fashion <lacht> zur Kabine. Wenn man ja. mal guckt, wie jedes Jahr bei der Tour-Präsentation die Leute da auf der Bühne stehen. Also, damit könnte man ja anfangen, vielleicht da yeah. mal einen passenden Anzug auszuwählen.
1: Ich meine, EF hat es ja so ein bisschen in die andere Richtung quasi gemacht, so mit, mit, mit Rafa und mit dir dass die halt so over the top in der, mit Palace so over the top in eine andere Richtung gehen. Was ja aber auch. Zumindest andere Leute abholt in Subkulturen und so, das ist ja schon irgendwie ganz geil. Aber, ähm, ich, ja. aber, man muss auch, aber man muss auch sagen, dass sobald Teams versuchen, geile Trikot-Designs zu machen oder was extravagantes, du ja auch sehr, sehr viel negative Kritik bekommst. Also ich glaube, wir finden sowas ja. dann cool. Also die meisten sagen, ah, das ist irgendwie... ist halt auch eine, ja. irgendwie
0: halt eine konservative Sportart ja, genau. für auch viele konservative Fans. Ja. Und äh, Andi hat das ja, glaube ich, schon äh, jahrelang immer mal wieder angestoßen, dass zum Beispiel bei Lotto Kernhaus auch mal irgendwie so eine coole Casual-Wear getragen wird auf dem Weg zum aus der Kabine zum Rennen. Aber ist halt schwer ähm, auf der
1: Anzughose noch einen Sponsor aufzudrucken, ne? Ja, und, <lacht> yeah. äh,
0: und dann denke ich mir halt auch so bei so Social-Media-Accounts, selbst halt von Radprofis bei vielen, siehst du halt oftmals nicht mal, wie die ohne Trikot aussehen. Da, ja. da würde es ja schon mal anfangen, so dass da einer halt auch mal aus dem Privatleben Bilder posten würde und dann halt vielleicht kein, dass kein Firmenaccount ist, wo nur Sponsoren abgebildet sind.
1: Ja, hab, habt ihr ich, ich, was erlebt,
0: Jungs? Was Ach so. So? Ich, ich wollte meine, ich, mir ging es nämlich genauso. Ich habe diese Ausfahrt ein bisschen vermisst. Ich habe das genossen am Wochenende.
1: Ja, nee, ich bin halt
0: auch. Rad Muss gefahren. jetzt nicht immer sein, aber bei mir kriege ich
2: Kommentare das gar nicht gehabt, in meinem Alltag also. gerade geregelt mit dem Wetter, weil immer wenn ich Zeit habe war schlechtes Wetter und wenn ich ich bin so viel gefahren Zeitzeit im Januar und im Februar ich weiß gar nicht wo schönster Sonnenschein ich muss das noch irgendwie regeln
1: ich war jetzt dann ich war ja Monat in der Sonne jetzt ne es reichen aber zwei Tage Berliner, Berliner Wetter einfach nur um direkt
0: mit dem Mangel zu haben
1: ja genau aber auch direkt <lacht> einfach zu vergessen dass du gerade einen Monat in der Sonne warst also es ist halt egal ob ich da das ist halt komplett dahin das ist Wahnsinn das ist brutal und ich plädiere immer noch dafür Petition, die äh, zwischen Hüttenweg und Auerbacher Tunnel der Abschnitt alle Berliner kennen das sicherlich die Radfahren. Ich finde, da muss eine Fußboden da muss eine Bodenheizung rein. Du 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 kannst den ganzen Tag du kannst den ganzen Tag trocken bleiben fährst über die Strecke kommst nach Hause als wenn du den ganzen Tag im Regen gefahren wärst. Das ist oder unglaublich.
0: So, oder so UV Lampen.
2: Ja Weil, Steht da so viel Wasser auf der Straße oder
1: was? Ja nee das das ich kenne das auch. Es gibt auch in Düsseldorf Das auch so Wege. War nicht so richtig gut im Asphalt. Es dann gibt das so immer nass Asphalt und dreckig. Drauf.
0: Nee, der ist schon relativ neu, aber
2: ich glaube, dass. Also es gibt doch diesen Asphalt, der, der so ja. trocken genau. bleibt quasi. Ja,
1: so auf Autobahn ist es ja ganz oft so, dass ja, du halt voll im Das Ding trocken. Aber das, da ist. Da so kannst du das Rad geputzt
0: haben, draußen Sonne, alle Straßen trocken. Du, wenn du da durchfährst, ist, kannst du. Äh, so ist alles, die Straße auch. Du, du fährst vergessen. zu
1: Hause los, du weißt, es hat nachts geregnet, aber dann war halt einfach so sechs Stunden lang es trocken. Und also, also auch so 30 Grad. Aber es kann gut, ist gut möglich, dass du über die Straße fährst und lassen wirst. Ja. So.
0: Ja. ja, apropos Rad geputzt, wollen wir zu Fahrrad. Also, was für eine Überleitung. Könnte Aber, von mir sein. Ja. Wir, wir haben ein Bike-Rating laufen lassen, jetzt zwei Wochen lang. Und äh, da wir das letzte Woche nicht gemacht haben, werden heute die Ergebnisse und unsere repräsentative Meinung dazu präsentiert. Ähm, wir haben kurz uns gefragt, warum haben wir eigentlich diese Fahrräder alle, weil es ist sowohl World Tour als auch PKT ein das ein oder andere vertreten und dann haben wir herausgefunden, dass das einfach alle Fahrräder waren, die unserem Redakteur gefallen haben. Oder nicht? Die, die ihm nicht gefallen haben. Zwei haben wir nämlich noch ergänzen müssen nachher. Ähm, die sind jetzt aber auch drin, weil die wichtig waren.
1: Aber okay, jetzt mal kurz. sind der alle, Also alle, die da drin sind, gefallen dir? Nein, jetzt das ist einfach mehr. nur eine Auswahl der Redaktion. <lacht> da sind,
0: also es ist
2: nicht vollständig die Pro-Teams, glaube ich, ne? alle World-Tour-Teams sind ich dabei. Ich denke
0: mittlerweile könnten, ja, die World-Tour-Teams sind drin. Genau. Und ein
2: paar ausgewählte.
0: Wir haben auch noch einen äh, richtig klugscheißerischen äh, Verbesserungseinwurf bekommen zu unseren Trikot-Ratings, weil wir gesagt haben, dass die Trikots, die mit 5,0 ungefähr in der Mitte gelandet sind, die Mitte sind, aber unsere Ratings sind von 1 bis 10. Das bedeutet, 5,5 ist die Mitte.
2: Danke Leco, dafür.
1: Vielen Dank dafür. <lacht> ja, also hat, hat die Person sicherlich recht. Also, also sie hat auch, auch selber
0: schon gesagt, dass das klugscheißerisch ist. Okay,
1: dann, dann ist in Ordnung. Sie
0: hat, war sich schon selbst dessen bewusst.
1: Okay, das finde ich gut, wenn man es noch ein Aber heute
0: können wir das. Ähm, haben wir eine 5,5 hier? Ja, fast. Ja, fast. Fast. Ähm, ja, gut. Da, da fangen wir an. Also wir haben, wie viele? Boah, es sind richtig viele. 28, die können wir nicht alle
1: besprechen. Ja, gut, aber ich finde schon, dass wir. Viele fahren ja auch die gleichen Hersteller. Ja, ja. ich finde schon, dass wir die letzten fünf machen müssen, weil da sind echt Hochkaräte dabei <lacht> im negativen Sinne. Ähm, und dann machen wir die ersten fünf und in der Mitte zwei. Oder unsere oder Highlights unser. einfach. Ja, genau.
0: Okay. Wollen wir irgendwie machst du Fotos auf? Ja. Ich mach mache. Also Fotos zum auf. letzten brauchen wir glaube ich keinen oder machst, dass wir nochmal mal richtig. Wo fangen wir jetzt an? Fangen wir, fangen wir an mit den den letzten an oder? die letzten ja. fünf? Letzter, letzter Platz. Okay. Letzter Platz. Trommelwirbel. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, also jetzt, also das ist ja. so schlimm, Mann. Also wir sehen es jetzt nochmal hier in groß. Also ich glaube, die, die Zuhörenden können sich das gerade schon denken. Hoffe, also ich hoffe, dass man sich denken kann, wenn wir sagen. Es ist
0: die Zuhörenden haben das auch alle auf den letzten Platz gewählt. Auch wir würden es, glaube ich, alle auf den letzten Platz wählen,
1: oder? Ja, und ich finde, der Abstand ist doch gar nicht groß genug. Ist mein
0: letzter Platz mit 3... Dass es
1: überhaupt eine 3,2 hat. 3,21 Punkte. Das heißt, Leute haben besser als 1 gewählt.
0: Auch besser als 3. Oh, ja. Das... <lacht>
1: Ja, das neue Bianchi Ultra. Äh, meldet euch doch bitte mal. Alle, die
0: hier mehr als drei Punkte gegeben haben fürs Bianchi Ultra, bitte mal schreiben.
1: Also, es, ich kenne einen Radhändler hier in Berlin, der Bianchi verkauft. Ich habe jetzt, ne, jetzt ne, keinen Namen. Mir fällt gerade eine sehr gute Geschichte auch ein dazu. Und es, es tut weh. Er hat jetzt den Dealership <lacht> abgegeben. Nee, aber ähm, und dann, wenn du, das, ich finde es immer noch faszinierend, wenn du dir Berichte dazu durchliest oder so, auch auf Twitter unter dem Rad, Leute, die Bianchi lieben, selber Bianchi seit Jahren gekauft haben, immer sehr, sehr viel Geld ausgeben für die neuesten Modelle, hassen dieses Rad. Finden es furchtbar. Und das ist ja das Schlimmste, was du an Marke an, antun kannst. Oder? Wenn du einfach ein Rad baust, was deine Community, also Fans, weil Bianchi ist ja auch so eine Marke, die hat ja einfach Ey. auch Fans, also Hardcore ne, fans die das Scheiße finden. Vielleicht kommt irgendwann noch so dieser Punkt, wo es geil wird.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht, <lacht> aber bei manchen Sachen passiert das. Ich habe ich kenne einen Influencer. Der ist so ein ganz klassischer Instagram-Influencer. Der war mal bei mir zum Bikefitting, so habe ich den kennengelernt. War dann tatsächlich ein ganz cooler Typ. Super bodenständig. Ich fahre jetzt öfters mal mit dem Rad. Und ähm, der macht aber hauptsächlich, hat der hat so für eine Klamottenmarke arbeitet der und dies, das, hier, so, macht da mal Werbung. Und er hat die ganze Zeit kein Rad gehabt. Ist es der Sohn von Armin Laschet, oder? Nee. Ist auch nicht so riesig, aber bei ihm um die Ecke ist halt ein Geschäft, was Bianchi vertreibt. Da hat er jetzt über den Sommer schon immer einen Mundwässrig gemacht bekommen von denen, du kriegst ein Rad von uns, kriegst einen Rad von uns. Und er fährt halt noch so ein altes Rad. Und jetzt pünktlich zu dem Release von diesem Rad haben sie ihm gesagt, er kriegt das. Und er hat es abgelehnt. <lacht> also, Street Streetcred extrem gesteigert. Jeder, der ihn kennt, weiß Bescheid. Ja, also, also, richtig Charakter bewiesen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und er kann sich jetzt da leider nicht mehr blicken lassen in dem Radler. Also, ich, ich hoffe, ja, also wir haben ja nachher auch so einem anderen Spektrum quasi der Tabelle, haben wir dann ja auch so Specialized vertreten. Und du meintest davon schon oft, die, dass einfach alle Räder aussehen wie Specialized mittlerweile. Ich hoffe, dass es auch weiterhin der Fall ist. Und will ich uns in diese Richtung entwickeln. Dass irgendwann alle Räder aussehen wie so ein, wie so ein Bianchi, das wäre nicht gut. Ja, ich,
2: ich finde, also ich gucke es mir gerade die ganze Zeit an und ich finde nichts an dem Rad, wo ich sage, okay. Die Proportion. Das ist, cool. das,
1: das ist einfach, das ist ein Unfall an jeder Ecke. Ja. Also so der
0: Hinterbau ist. Okay. Ich bin
1: ja auch schon kein Fan von dem Cervelo S5, heißt das, oder? Ja. Das, genau. Also das ist, aber das ist ja nochmal das S5, also. Weit, Bei weit, weit
0: Richtung Baumarkt
1: gerückt. Sehr, sehr weit. Ja. Und da gab Bianchi nicht hin. Also generell
2: Bier. muss man ja sagen, diese ganzen integrierten Lenkersysteme, da, sind, da ist schon viel Schrott dabei, oder?
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Und es ja. hat auch es hat keine Firma bis jetzt irgendwie den Mut bewiesen, moderne Maße zu entwickeln für den Markt, für mhm. den allgemeinen Markt. Alle ja. Profis kriegen ihre Cockpits ja maßgefertigt.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja. Ah ja
0: gut. So, das war übrigens das, mmh. das, das übrigens Samsig.
1: Ja genau Akea Samsig. Das, das sagen wir noch dazu.
0: Bianchi Ultra Ultra Samsig. Ja und
1: jetzt brauchen wir, wir also brauchen jetzt auch keine Nachrichtenkrönung. Ja aber die gewinnen Radrennen damit, ja darum geht es ja nicht. Das Rad kann ja schnell sein und irgendwie auch steif. Es geht und, hier auch nur um subjektive genau. Meinung, was Optik angeht. So und äh, natürlich können die ja mit Radrennen. Also ich fand, ey, wie sagt man das richtig? Also ich würde jetzt einfach so als richtiger Einwand würde ich BH sagen. Also ich sehe jetzt gerade ein BH vor mir. Und das aber kein schöner, kein schönes. <lacht> <lacht> aber die haben so ein komisches Sattelstützensystem auch, oder? Man sieht das jetzt hier, glaube ich, so nicht halb so richtig. Ne? Genau. Hm. Grundsätzlich sieht der
0: Rahmen, also, der sieht jetzt für mich gar nicht so aufgeregt aus. Äh, ist halt schon ein bisschen veraltet irgendwie so. Dass, ja, ich finde die, die Form. Pro
1: ich finde die Proportion vom Unterrohr, was relativ flächig ist, zu der Gabel mit der Kante finde ich einfach nicht schön. Das ist für mich nicht so richtig harmonisch. Jetzt so, das ich finde die Gabelkante
0: so. oben auch recht hässlich. Das muss ich ja auch...
1: Ähm, ja, um jetzt hier... Äh, wir sind jetzt bei Platz... Ja, 27 27 28, 28. genau. We, we, 28 war Bianchi und jetzt ist... Äh,
0: Gehen bei den letzten fünf Beage. von hinten nach vorne.
2: Welches ja. Team fährt denn das überhaupt? Das ist Burgos. Ah, okay.
0: Burgos Bärsch, so heißen die doch wahrscheinlich auch im Namen. Genau,
1: und ich finde... Ist eine spanische Marke auch, oder? Ja, ich finde eine Kombination mit diesem, ich finde dieses FSA-Kettenblatt, was, ja, was wir schon damals von Milram gefahren sind, also im, im letzten <lacht> Jahrhundert quasi.
0: Das sind noch Restbestände von Milram. Ja,
1: ähm, das ist nicht schöner geworden. Und das, weil es halt ein großes, das ne, ist glaube ich 54 er <lacht> oder sowas, das, das, nee, das ist einfach nicht gelungen, muss man sagen.
2: Hatte aber auch über drei Punkte im Schnitt, also das wundert
0: mich schon so ein bisschen. 3,24, also fast selbes Niveau.
1: Jetzt auf Platz 26 sind wir bei
0: 3,6. Bei Coratec gelandet? Von Team Coratec. Genau. Was jetzt neuerdings ein Profi-Team ist. Nee, das ja, die es letztes Jahr schon. Jetzt schon sind die aber Pro-Team. Genau. Also ja, in einer ja.
2: Kategorie aufgestiegen. Und äh, ich so habe tatsächlich ich vor ein paar Jahren über meinen Cousin, der hat zufällig den Sohn vom Coratec. Eigentümer kennengelernt. Deutsche Hersteller schon, übrigens. Genau, weiß und nicht, deutsche Hersteller. Und die haben damals schon gesagt, die suchen irgendwie nach einem Team, das sie sponsoren können. Und da würde mich jetzt endlich mal eigentlich die Geschichte äh, interessieren: wie kommen die dazu, ein italienisches Pro-Team zu sponsern und nicht irgendwie Team ein, ein deutsches Team neu zu gründen oder vielleicht schon in ein bestehendes Team mit einzusteigen?
1: Das weiß ich auch nicht, aber Nairo Quintana war kurz davor, das unterschreiben. <lacht> Das war auf jeden Fall auch das
0: einzige Mal, wo ich so richtig auf die Aufmerksamkeit Und das wurde. war
1: wohl wirklich so. Also das war jetzt nicht nur so eine Flinte, das war...
2: Also ja, ansonsten holt mich das dann aber auch nicht ab, ne? so emotionslos bin ich bei dem Fahrrad. Die Laufräder finde ich Horror, Ursus, was ist das überhaupt?
1: Keine Ahnung. Ich finde das Rad gar nicht so schlimm. Ich finde bloß diese leichte, ähm, also das sind diese, wie nennt man die Strebe, die Sitzstrebe, die runter zur Kettenstrebe geht. Dass die so leicht gebogen ist, finde ich nicht so nice. Ich finde es gerade gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also Passt auf. Ist Freunde. neutral, oder? Also, hätte auch eine 5 Tja. sein können, muss ich sagen.
2: Irgendwer hat mir noch die Tage gesagt, wer, wer, wer kauft denn 2023 23 noch einen Coratec? Aber ich weiß auch nicht, wo. Kriegt man die so beim Fachhändler? oder? Ich glaube,
1: Coratec ist auch. Ich, ich habe.
2: Es ist auch für mich ja, so Aber was ich völlig mitbekommen habe,
1: Coratec ist nicht so klein. Nee, das, nee. Coratec ist wie. Wie heißt die Marke, ähm, die deutsche Marke, die auch mega viele E-Bikes macht? Cube? <lacht> nee, 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 nicht Cube. Es ist High Bikes. -Bikes. Also ja, eine von diesen Marken, die einfach mega groß sind in einem anderen Segment und viel größer als alle Hersteller, die wir so kennen, aber die bei uns nicht stattfinden.
2: Aber als ich zu so eine Jugendklasse war oder so, da, da hat man das nur öfter gesehen. Da hat man ja. mal so ein Coratec-Rad gesehen, aber so die letzten Jahre ist völlig von der Bildfläche verschwunden für mich.
0: So wie Müsing. Das ist so, heißt das nicht noch? auch beides so Süddeutschland? Ja, Müsing gibt es ja gar nicht mehr, oder? Gibt bestimmt auch noch so Baumarkträder davon.
2: Okay, gehen wir mal weiter. Viertletzter, äh, Platz. Viertletzter Platz. Da bin ich echt ein bisschen überfragt auch, wie das Rad eigentlich ist.
1: Ich finde es, ich habe es in Realität schon ein paar Mal gesehen, große Größe finde ich es furchtbar. Kleine Größe, also so meine Größe bis M, 53er, 54er Rahmen. Finde ich es gar nicht so ungeil. Das ist halt so, sieht ein bisschen aus, das Feld, ich weiß nicht, wie das Modell heißt, ist ein Feld, sieht aus wie so ein Mix aus Aero-Rad und einem normalen Rahmen. Weißt du, also, hm. du hast ja die Geometrie so ein ist ein bisschen. Ein bisschen
0: -mäßig. So ein bisschen
1: Venge-mäßig. Ja, genau, so Venge-mäßig, so, so genau. Ich finde es eigentlich gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Human
2: Powered Health ist damit unterwegs. Genau. Vision Laufräder. Könnte auch gar nicht so schlecht sein, aber ich finde irgendwie die, das Orange. Weiß ich nicht, das gefällt mir einfach nicht. Und ich habe immer noch Feld so im Ohr
1: ja, ja, aber von das, Wiesenhof ja, genau.
2: dass die ganzen Jungs, die damit unterwegs waren, überhaupt nicht zufrieden waren mit dem. Aber Rädern. das ist
1: halt auch immer so, das ist alles schon so lange her. Das ne? ist also 20 ja, ja, ja. Jahre mittlerweile fast.
0: Okay, fünf letzter Platz. Bingo. Hey, wir, hey, merkt ihr was? Wie viele World Tour Teams da jetzt in den letzten fünf waren? Keins. Nur eins.
1: Welches? okay Akea, stimmt. Akea ist die World Tour.
0: Also vier. Pro Conti-Räder. Ja, unter den wir, letzten fünf.
1: Jetzt sind wir bei Bingo angelangt. Auch ähm, wieder Ursus. Genau, Pro Conti-Team aus Belgien. Ähm, der fährt. Äh,
2: Pro Team heißt es.
1: Pro Team. die nee, der fuhr der Rex. Lawrence Rex, ja. Lawrence Rex. Genau. Was sind die
0: jetzt hier für Räder gefahren?
2: Ich, ich glaube auch schon.
1: Die De Rosa, oder? Nee, nee, die haben gewechselt. Ah, die sind davor aber immer Ridley gefahren, glaube ich.
2: Ist ja egal. Jetzt sind, egal. Sie bei, sind sie bei De Rosa. Und auch mit Ursachslaufrädern.
1: <lacht> und mit der Kurbel ganz schlimm hingestellt. Ja, Rotor. Hm. ja und, und den, den Kasten für die, den Junction-Kasten für die. Was waren die? Ja, Shimano. Der noch. ist am Vorbau. Ja, ja, dann, immer noch am Vorbau. Genau, das 2023, ist auf jeden Fall auch hart, so. <lacht> dass das immer noch so ist.
2: Ja, tatsächlich, ne?
1: Ja, das ist einfach kein schönes Rad. So. Aber die rosa früher. Ich habe mal so ein Malwettbewerb -Wett mitgemacht, als ich elf war. Da sollte man sein Traumfahrrad aufmalen. Und da früher gab es immer noch diese Kataloge von Rose Eben oder Brüggelmann. Und, Brüggelmann, genau, ja. und da, da gab es in die Rosa so ein, ich glaube, Stahlrahmen war das. Das war damals mein Traumrad.
2: Kann ich noch eine Geschichte zu, Geschichte zu erzählen? Mein Vater Natürlich. <lacht> ist früher auch in die Rosa Stahlrahmen noch gefahren, als ich angefangen habe, Rad zu fahren. So ein Babyblauen. Und äh, das habe ich immer noch in Erinnerung, so die ersten ja, Trainingsfahrten quasi, die ich gemacht habe, war mein Vater immer mit diesem babyblauen De Rosa unterwegs und ich bin immer am im Hinterrad gefahren, habe immer babyblauen. Ich
0: finde halt bei De Rosa schon immer geil, dass sie einfach dieses Herz im Logo haben. Ja. Das ist irgendwie cool. Ja,
2: aber ja, seit die Carbonräder bauen,
0: also ja.
1: fand ich schon immer scheiße. Kennt ihr noch Geos? Ja. Auch einfach dieses Blau mit dem Muffen, einfach wunderschöne, traumhafte ja. Räder. Ich glaube, so einen hat mein Vater Verdauer gehabt. Und die haben dann irgendwann ja auch Carbonräder gebaut. Und dann kannst du ja diese, dieses filigrane, dieses Muffen, das kannst du ja einfach nicht übernehmen. Mhm. Das Einzige, die Einzigen, die es so was hingekriegt was haben, ist wirklich so Colnago, muss man sagen. sagen. So Neues als Massenproduzent. Und, genau. und äh,
0: das schafft nicht jeder.
1: Ja. Okay, letzte fünf vorbei.
0: Dann lass mal Über kurz. Über welche
2: Teams wollt ihr noch reden? Also erst
0: fünf und dann jeder noch ein genau. Highlight.
2: Ja. erste 5, okay.
0: Obwohl, erste 5 müssen wir eigentlich nicht machen, weil die ersten zwei sind das gleiche Rad. Genau. Und eigentlich auch schlimm, dass die auf 1
2: sind. Dann, dann lass uns doch einfach hier anfangen. Ja. Also auf Platz 6, Albeziehende Coining mit dem Canyon.
0: Habe ich auch relativ hoch geratet, weil die Farbe einfach geil ist. Was haben die da so ein. Ja. Die haben jetzt so ein. Wet rosa.
2: Wir haben schon auch dr heute drüber gerätselt. Wet Lila Fabian, nicht, meine ich, nicht rosa. Ob das so im Licht sich verändert, weißt du, so Flipflop. Mhm. Also auf der Canyon-Homepage sieht es nämlich anders aus. Da kann man das ein bisschen besser sehen als auf dem Bild, was wir... Oh,
1: ich finde aber, wie heißt das, das Aero-Rad von denen? Herod. Ich finde, das ist ein Rad, was... Mhm. Aber ist das das Teamrad? Ja, ja. Das ist das Teamrad, ja. ja. Du siehst ja hier schon den Flipflop. Das da ist ja schon blau, weil andere anderer Schatten mhm. ist. Ähm, ich finde, dass das Rad... Mit der Größe kommt. Also, ich finde es, ich wenn es klein ist, so also wie wir jetzt hier gerade sehen als Beispielbild, finde ich es gut. Desto größer es wird, außer Mathieu sitzt drauf, finde ich es nicht mehr so geil.
0: Habe ich so mit auch 6, 7 oder so, habe ich das auch bewertet.
1: Ja, das, das ist einfach auch gute Rede, muss man sagen. Ne? Ist halt, äh,
0: wo, mit wie vielen Punkten sind wir da rausgekommen? 7,16. Und mhm,
1: ganz knapp 7,17. So, Fabian, wie viele Leute haben hier eigentlich gewotet? 2000 noch was, ne? 2300, glaube ich, im im Dreh. Ähm, ja, ich finde, das ist ja das neue Super Six was die hier schon fahren. Also das kriegt man noch nirgendwo. Education es gibt, first. Genau, es gibt jetzt irgendwie auch noch keine offiziellen Bilder, also zumindest keine Produktbilder. Da gibt es halt eine neue Sattelstütze und ähm, das Sattelrohr. Das Sitzrohr ja, ist, ist verändert und, und vor allem auch drin. vorne,
2: äh, was ich bei den das letzten Rädern ne? nicht so geil fand, dass die, der, die Gabelschaft so ein bisschen integriert worden ist in das Unterrohr quasi und das fand also das hat auch Probleme gegeben, glaube ich, beim Lenkereinschlag nee, und das, so weiter. Das hat
1: funktioniert, wenn du den integrierten äh, Vorbaulenker Lenker gefahren bist, sobald du aber so Aftermarket gefahren bist, wie es in dem Fall IF vor allen Dingen macht, also halt von FSA fand ich glaube ich, ja Vorbau und Vision dann geht das halt nicht mehr, weil du dann diese Integration nicht mehr hast. Ja. Und dann sah das halt einfach richtig Hobby aus.
2: Ich, ich habe es, glaube ich, ganz ganz gut bewertet, auf jeden Fall. Äh, mir gefallen die Neuerungen. Auch die Farbe finde ich ganz cool mit diesem Grau-Silber. Mhm. Und auch, auch, dass, auch die, dass es
0: auf verschiedenen Seiten verschiedene Farben hat, finde ich geil.
2: Ja, und die Combo auch mit, den, mit der Ausstattung. So äh, Die Laufräder und Lenker, glaube ich, von FSA.
1: Nee, von Vision,
2: von Vision. Ne? Vision. Man, Vision ja. man muss
1: schon sagen, dass ähm, Kudos da an, wie auch immer das bei Kennedy macht, dass die Designs von den Teamrädern dieses Jahr schon auf jeden Fall ganz gut sind. Äh, mhm. Unser Redakteur Fabian, der hätte gerne das von dem französischen Conti-Team Aubert. Saint-Michel Aubert. Saint -Aubert. Saint -Aubert. Ähm, das sieht mega geil aus. Das ist mir auch Rad
2: schon aufgefallen, so richtig geil mit diesen Mavic-Laufrädern, wo man jetzt sagen muss, eigentlich finde ich ja weiße Deacals auf den Laufrädern absolut Horror, aber da passt irgendwie, weil Mavic <lacht> auch so oldschool ist. Ja, genau. Ne? Ja, also.
1: Das Rad sieht dann wirklich richtig gut aus. So.
2: Ja. Äh, genau. Jetzt bin ich, da war ich ein bisschen überrascht.
1: Ja, aber jetzt, ich, also für, ganz ehrlich ich verstehe es mittlerweile.
0: Spitzenmarketing-Trick auf jeden Fall. Also so mit den Komponenten.
1: Ja, also das ist halt, Hat also für, für man mich sich auf ein anderes Niveau gebracht. Genau, weil ich finde, dass. Also, ich hätte den Envy nicht zugetraut, dass, dass das so die Kombi wird und vor allem auch mit Shimano nicht. Ähm, ich finde es ein geiles Rad und ich war ja auch beim Trikot-Rating so negativ gegenüber UAE. Ich habe jetzt heute die Bilder gesehen von Pogacar, der schon wieder irgendwie heute mit vier Minuten noch was sein erstes Rennen gewonnen hat. Das sieht schon in der Kombi, auch mit Helm, schon sehr, sehr stimmig aus. Ich finde es ganz geil.
2: Und ich muss sagen, die fahren jetzt auch schwarze Dekels auf den Laufrädern. Ja. Das rettet das Ganze auf jeden Fall nochmal. Äh, hat bei mir auf jeden Fall noch einen extra Punkt rausgeholt, sagen wir mal so. Du bist halt
0: jetzt irgendwie in einem ganz anderen Segment zu Hause. Vorher Colnago, Oldschool, Campagnolo, irgendwie so ein Zwischending aus so klassischen Rahmen und irgendwie was Neues versucht. Jetzt hast du ja aber irgendwie die letzten Jahre schon die ganze Zeit als Firma versucht, so einen modernen Rahmen zu entwickeln. Hattest das eigentlich schon, warst aber noch in dem alten Oldschool-Segment beheimatet und jetzt hast du dir irgendwie die moderne Gruppe dran geschraubt und... Ich, Laufräder, die, ja. weiß ich nicht, halt irgendwie auch für modernen
1: Luxus stehen mhm. und jetzt hast du ein völlig neues Rad. Ich finde, das ist für mich auch der einzige Hersteller, der so irgendwie dieses dieses, äh, keine Ahnung, so wie Bianchi, also was diese alten, technischen Hersteller, die es geschafft haben, so diese alte Bauweise irgendwie in die Moderne rüberzunehmen, so wie der Rahmen wirkt und aussieht. Mhm. Es ist ein moderner, ich weiß nicht, ob der schnell ist, keine Ahnung, wird aber leicht und steif sein. Aber es irgendwie noch klassisch wirken zu lassen. Weißt du, auch weil die Decals, mhm. das Logo und auch vorne mit dem Logo und so, ist einfach ich, ein schön, klassisch schlichtes, schönes Rad. Ich wäre bei Envy mal, jetzt wo ich
0: so drüber nachdenke, ich habe da einen Kontakt hin, gar nicht jetzt, ne, denkt nicht jetzt, dass irgendwas um Sponsoring geht oder was, aber mich würde mal total interessieren, wer da hinter der, hinter der Entwicklung steht, weil Handi und ich haben heute auch einen Schnipsel aus dem Rennen gesehen und ich glaube, Pogaccia ist auch ein Envy-Lenker gefahren. Ähm, die Komponenten, die die machten und auch den mhm. Rahmen, den die jetzt entwickelt haben,
1: finde ich. Der Lenker ist eine, von Conago neu entwickelt. Das haben die extra. Die haben gesagt, als sie die, die Pressemitteilung rauskam, haben sie schon gesagt, dass jetzt die neue Komponenten entwickeln hm. mit Conago für das es sah auf jeden Fall so ja. aus in
0: diesem Schnipsel, den wir da gesehen haben. Ich muss das nochmal nachrecherchieren. Kann sein, dass es mit Envy
1: zusammen ist, aber es müsste eigentlich ein Conago-Lenker sein. Am Ende ja. ist diese Firma Envy, die eigentlich gar keine
0: Heritage so jetzt im Profisport hat, haben die super viele Sachen jetzt schon umgesetzt, wo ich sage, da hängen die Radhersteller oder Komponentenhersteller noch hinterher. Die, die Ausmaße vom Lenker. Ich glaube, Paul, du weißt auch, dass das einer der besten oder ja, und Straßenlenker und im Moment ist. Immer, und schon seit vier Jahren.
1: Ja, und immer noch der Einzige. Immer
0: noch der Einzige, den es in den Abmessungen gibt. Seit äh, gute. zehn Jahren
1: gibt es Es ist schon ewig. Das hat damals ja damals Köpecker genau, gefahren. Ja, genau.
2: Die sind, Als ich bei MTN in Quebec war, ja. äh, in Profiradsport hm. eingestiegen als Sponsor. War da ganz neu. Ähm, da waren die relativ klein. Die wurden dann aber auch Ziemlich schnell aufgekauft von PON, mhm. also PON, so eine Investmentgruppe, die, da gehören mehr, also Cervelo gehört dazu, unter anderem. Fokus. Mhm. Ähm, noch so ein paar andere Marken auf jeden Fall. Und dadurch wurde das Ganze ein bisschen größer. Bis zu dem Zeitpunkt haben die auf jeden Fall noch alle Räder auch in den USA gebaut. Mhm. Äh, auch das Carbon da selber, ja, gelegt, geklebt, wie auch immer man das dann zusammensetzt. Und, ähm, ja, waren aber auch damals schon immer so ja waren die, glaube ich, auch mit so die Ersten, der diese die Laufradsätze so mit verschiedenen Höhen verkauft haben und so. Haben auch so ein paar Ansätze gehabt, die auf jeden Fall nicht funktioniert haben, weil die wollten ähm, ja die hatten am Anfang keine Hinterradscheibe fürs Zeitfahren mhm. mit dem Argument, dass ihr Laufrad schneller wäre als eine mhm. Scheibe. Ähm, das hat sich aber nicht durchgesetzt. War also gelogen. jeder Fahrer <lacht> wollte auf jeden Fall irgendwie eine Scheibe im Zeitfahrrad haben. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine Firma, die ja nicht nur irgendwie
0: ja, auch selbst so ein jetzt
2: bisschen Research and Development eben betreibt, was und ja nicht viele machen. Oftmals sind es ja echt nur so, okay, wir kaufen Felge aber, XY aber ich, beim Aber ich glaube, da,
1: glaub, da würde ich kurz, ein. ich habe auch schon andere Sachen gehört zu Envy. Ja. Also, dass es eben nicht so ist mit Research and Development. Ich kann es mir und auch so nicht vorstellen. Sollen, dass die Firma das, ist klein. Dass, dass da, die die machen es sehr, sehr also, also das ist nur, was ich gehört habe. Keine Ahnung, ob das ja. stimmt. Aber das ist auch schon sehr viel gutes Marketing. Das ist ein gutes ja. Product Placement und aber ein, zwei Produkte wie der Lenker, die eines geführten Mitteln, Forward Thinking, aber... Da muss ein Mensch sitzen, der ja. ein bisschen da Sagen in der
0: Entwicklung hat, der ein bisschen Weitblick hat. Der Vorbau ist ultra hässlich, aber er ist mega meinst, geil anpassbar. Du meinst,
1: du meinst dieser Flache? Dieser Stem? Genau, den habe ich ja auch gekauft. Ey. Unsagbar teuer, aber die sind halt echt einfach gut.
0: Ja und so. vor allem, du kannst den mit Drei verschiedenen Gradzahlen und zwei verschiedenen Längen montieren. Also fünf, äh, fünf Millimeter in der Länge verstellbar und äh, minus 17, minus 12 und minus 7. Genau, ja. Ähm, was mega geil ist, du kannst unter der Saison auch mal verschiedene Positionen einfach fahren, im Winter ein bisschen höher, im Sommer ein bisschen tiefer, ja. dies, das, war mir dann, ich habe es alles ausprobiert, war mir zu hässlich, habe ich dann wieder verkauft, aber ähm, und dann haben wir jetzt auch noch einen Rahmen rausgebracht, keine Ahnung, wie gut der jetzt so ist als Fahrrad, aber mhm. da sind in der Geometrie schon ein paar Sachen umgesetzt, wo ich sage, geht der komplette Fahrradmarkt auch hin und die anderen sind noch nicht so weit,
1: ja, also zum mit Rahmen, mehr Stack zum Beispiel. Ja. Zum kann ich sagen, ist der Alexe Vermeulen ehemaliger world -to profi aber der fährt in den USA Gravelrennen, der fährt Envy-Komponenten und der ist jetzt letztes Jahr schon ein paar Mal so einen Prototypen gefahren und ist halt aus den Straßenrad, ist aber halt so ein, so ein Hybrid, dann kannst du auch irgendwie mm. auch bis 40er oder 45er mm. Reifen drin fahren, aber fällt nicht auf, dass das ein Gravelrad ist. Ich bin mal gespannt, wo die sich hinentwickeln, aber ich glaube, da ist so ein Mix aus jemand macht sich Gedanken, aber ich glaube auch sehr gutes Product Placement und Marketing, die, die machen die richtigen Schritte. Ja. Also ja, das Logo
2: sah, sieht ja auch eigentlich ganz cool aus. Definitiv so, ne? kein
0: Werbevortrag sein, aber es ist halt super interessant und die scheinen halt Bock zu haben, weil das wird schon in West gewesen sein.
1: Aber es ist echt krass, wie, wie
2: sehr jetzt gehen. einfach die Komponenten mit Shimano und so ein Satz Laufräder das Rad aufwerten. Ja. Ne? Ja. So.
1: Aber was ich mittlerweile auch glaube, dass Teams, jetzt gerade so kompetitive Teams wie UAE und Jumbo, dass die vielleicht auch sogar auf Geld verzichten, mhm. wenn sie wissen, die haben Einfluss das und Blut kriegen das Beste. Ja. Also ganz ehrlich, sagen wir mal, die kriegen... Was auch mit der Deal ist, bei sowas 100.000 wird nicht sein. Ich glaube nicht, dass sie so viel Geld haben. 50, wie viel auch immer. Aber wenn du weißt, weil du die Laufräder fährst, kann, gewinnst du in Zeitfahren. Deswegen vielleicht die Tour. Oder? Die oder Firma, weißt du, das, ja. das ist halt scheiße, das sich Geld. auch so. mit Vorrang ja, um dich. Genau.
0: Wir wissen ja alle, Shimano, die müssen auch nichts mehr machen. Wenn es halt nicht da ist, dann kriegst du es halt auch nicht. Ja, viele Teams kaufen jetzt zum Teil auch die Shimano-Komponenten
1: ja. oder, die, oder die Hersteller.
2: Machen wir mal weiter. Äh, Platz. Drei oder zwei, je nachdem, wenn man den ersten, ersten beiden zusammenlegt. Äh, Ineos Grenadiers mit dem Pinarello.
0: Hä? Äh? Ja, also ein bisschen okay. groß hier die Kiste, aber grundsätzlich natürlich ein schönes Rad, haben wir schon oft gesagt. Das ne? genau, geht, geht jetzt auch nicht anders.
1: Ja, die Lackierung ist halt Teamlackierung, aber wenn man es jetzt irgendwie, wie wir es vorhin gesehen haben, hier im Weiß an dieser Traumrad. Gewinner unseres letztjährigen Bike-Ratings, wo
0: die äh, Hörerschaft noch nicht mitmachen durfte. Genau, kann man glaube ich schon sagen. dass
1: Also, es war ja zum Teil, es war ist halt mega schwer gewesen, das Rad immer, aber es war womit so das schnellste Rad. Ob, ja. also,
0: man musste Lightweights kaufen, um.
1: Wozu so unabhängige technisch. Ist, ist ein gutes Rad. So ist für mich halt, so wie Ken, so wie Colnago. Ist es das noch, ist so, ist es noch dein du? Gewinner, Andy, in
0: dem ganzen Rating jetzt?
2: Boah, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, welches ich habe das schon vor zwei Wochen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welches Rad ich mit Du musst jetzt pro, heute noch Punktzahl überlegen, auf jeden Fall gegeben habe. Aber ich denke mal, das war auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte mehrere, die die gleiche Punktzahl bekommen. Ich habe keine zehn Punkte vergeben, mhm. das weiß ich. Äh, ich glaube hier, Pinarello hatte ich neun, das kann schon gut sein. Ähm, wahrscheinlich auch das Cannondale.
0: Also mein Gewinner war es auch nicht, aber auch weit vorne.
1: Ich, ich, ah, ich finde es schon
2: geil, mit so einer, mit einer guten Lackierung. Leider machen die viel mit schwarz. Ich habe mich so ein bisschen satt gesehen an schwarzen Rädern. Ähm, für mich muss ein Rahmen jetzt immer in der Farbe lackiert sein, um das wirklich so
1: hm.
2: als Kaisermaterial
1: abzustempeln. Okay. Gut, dann kommen wir auf Platz eins und zwei oder beides eins. So halt
0: genau, die Zahnwälte <lacht> haben gesprochen. S-Works hat gewonnen. Unglaublich Langweiliges Fahrrad. Auf Spannrad. 1 und
2: 2, ne? Also auf Platz 2 mit, ich schau nochmal die Punkte,
0: 8,04
2: das Rad von Sudar Quickstep und mit 8,14 das Rad von Borans Hansgrohe. ist
0: vielleicht auch ein bisschen die deutsche Brille dahinter jetzt noch, aber sonst wäre es Quickstep geworden. Ähm, ist sicherlich, also. Wenn ich mir eins davon aussuchen würde, wäre es das Quickstep-Rad auf jeden Fall. Ja, ich. Aber da würde ich nochmal einen No-Off-Season-Aufkleber drauf machen.
1: Also ich glaube, die haben. <lacht> Die haben wahrscheinlich, äh, die haben halt, die Radindustrie, die machen sie immer ne, so beeinflusst halt, mit dem, wo, wo die Entwicklung so hingeht bei anderen Rädern. Mhm. Und es ist halt einfach ein Standardrad, wenn du den, wenn du halt diesen S-Works Aufkleber runter machst, und Special Specials Aufkleber runter, dann kann es halt ein Rad sein von vielen anderen Herstellern auch. Ja, Aus dem Chancen-Detail. Die, die Chancen so haben es so halt weil. nachgemacht,
0: ne, die anderen Hersteller. Ja
1: genau, aber das meine ich. Also es ist halt so, es löst jetzt keine Emotionen aus. Das Pinarello, was wir gerade gesehen mm, haben, hat eine spezielle Form. Das, du siehst, ein das, erkennst du schon ja, auch. Ich meine, am Dinkels Ende so.
0: haben sie die Form ja mit dem SL6 erfunden. Genau. Schon vor, das mm. war 2017. Also ja. ist jetzt schon sechs Jahre her. Ja. Und wir warten ja jetzt alle aufs SL8. Mal sehen, was da kommt. Ja. Aber so ein gutes Ob Rad. Wieder so ein bahnbrechendes mhm. Ding oder wieder so ein Horrorteil, wie das neue Diverge oder... Ja. Ja.
2: Ja, ich habe mich ja irgendwie an dem Specialized jetzt auch satt gesehen, ne? So dieses ja, auch wieder viel schwarz drin, weiße weiße äh, weißes Branding quasi, ne? S-Works, Roval die Laufräder dazu. Das sieht man jetzt eigentlich schon seit ja, nicht, nicht nur seit sechs Jahren, sondern eigentlich schon seit fast zehn Jahren so. Ne? Und
0: dann sind halt auch mit die besten Fahrer da drauf unterwegs. Du hast einen Peter Sagan gehabt, du hast einen Julian einen Remco die Remco. Dann ist das halt auch die ganze Zeit in der Kamera und wir sind satt gesehen. Aber es
2: performt halt immer noch.
1: Klar. Ja. Also ich habe ja, es auch nicht schlecht bewertet. Ja, aber. okay, aber ich meine, könnt ihr euch daran erinnern, wir haben irgendwann mal Cube nicht so gut geratet und die liefern gerade ganz schön ab. Also es ist natürlich, du kannst, hm. wenn Leute richtig gut sind, außer das Rad ist richtig schrottig, ja. dann äh, ist ein Rad natürlich auch vorne.
2: Cube, äh, Mittelfeld. würde ich jetzt auch mal hier als meinen Pick noch rausnehmen, der es ins Mittelfeld ja. geschafft hat. Also, es kommt mit 5,03 Punkten raus. Muss ich jetzt sagen, also der Rahmen mit der Lackierung finde ich schon mal ganz geil, dass sie so ein bisschen mehr Farbe eben jetzt reinbringen. Aber das Neon, Neon Gelb, <lacht> dann immer noch am Lenkerband, das ist halt ein bisschen zu viel des Guten. Und die, die, also dieses, wie heißt es, Newman? Mhm. Newman, ja. Äh, ja. einfach, überdimensional groß auf diesen Laufrädern das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber mich, ich hätte es ein bisschen höher erwartet im Ranking. Also ich glaube, ich habe es auch ein bisschen wir höher Die haben halt, verbrannt letztes
0: Jahr.
1: Ja <lacht> gut, aber, aber die haben die haben nur noch so ein Rad. Das ist glaube ich das Aero, ne? Die haben nur noch ja. so eins darunter oder so normales. Mhm. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ich finde mir gefällt das von den Formen. nicht. Also mir gefällt die. Das waren sie letztes Jahr schon, oder? Ja, ja. Genau, die ja. haben noch ein anderes Modell mhm. oder? Ja, die haben ein neues. Genau und ich finde das, was wir das ist jetzt hier gerade sehen, das finde Vorne Cockpit, also ich finde alles gut. bis zur Hälfte, finde ich, finde ich gut. Mir gefällt hinten so. Vorbau sieht auch gut aus, also finde ich immer wichtig, so eine schöne ja. Vorbauintegration. Aber alles rund um Sattelstütze, da Richtung Laufrad, finde ich nicht geil, muss ich sagen. Das sieht, sieht mir ein bisschen zu sehr gehackt aus, ein bisschen wie das Bianchi. Bianchi ist so ähnlich hinten in dem
0: Bereich. Foto auf dem Kette auf dem kleinen Kettenblatt gemacht, auch gut.
1: Ja. Aber ja. übrigens yeah. ein Team, was gerade auch richtig abliefert, muss man sagen. Unfassbar. Ja.
0: Ähm. Ja, mein Gewinner dieses Jahr hätte ich letztes Jahr auch noch nicht gedacht, aber ist das Scott. Ich würde es lackierungstechnisch nicht von DSM nehmen, sondern von Q36,5 oder wie auch immer das heißt. Ich werde es mir, ich werde immer jetzt ist sagen oder wie auch. Oder
2: ich weiß nicht, ob es ein Komma ist, aber ich glaube ich ein Punkt. Ich werde
0: ich Punkt trotzdem immer sagen oder wie auch immer das heißt, weil ich es seltsam finde, egal. Ähm, ein Rat, was ich mir auf jeden Fall zwei, drei Monate schön gucken musste, aber mittlerweile hätte ich es auf jeden Fall gern. Das ist jetzt hat bei, ist bei mir am
1: Pinarello vorbeigezogen. Mich, mich stört tatsächlich die, das Sitzrohr. Also mich... Ich find, ich, ist gebogen, ne? Ich kann es ich verstehen, aber mich es gar nicht. ab. Wir haben gerade das Look gesehen. Ja. Ich finde zum Beispiel das Look mit den Kurima finde ich so klassisch. Also ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz gut so.
0: Ich finde das Gott einfach super aggressiv und ich bin auch gar kein Fan von diesem Sitzrohr, weil ich auch immer noch Bedenken bei der Einstellbarkeit habe, weil halt der Winkel, der Winkel ändert sich nicht in Richtung Tretlager. Und das könnte halt in der Geometrie schlechte Auswirkungen haben. Aber ich glaube, ich habe es mir sogar extra mal angelesen. Und die ist schon ziemlich modern und
1: der äh, Sattel ist relativ weit Richtung Tretlager fahrbar. Also ich meine, das Rad, also Profis, die das fahren, sind ja begeistert anscheinend. Das also muss wirklich ja, richtig gut ich sein. Gehört. Mich, wie gesagt, mich holt's, ich, ich finde es bis auch hier Sie zur Mitte, finde ich es wieder okay und danach. Sieht halt aus wie ein Maschinengewehr. Ja, <lacht> und, ja. ich, ich glaube, das ist echt die gute ja. Beschreibung dafür. Also ja. wir ja.
0: sehen es jetzt hier gerade in matt-schwarz, sieht aus wie ein Maschinengewehr. Ja. Ähm, ich finde, mit ein einer schönen Kopf. Lackierung macht <lacht> es noch nochmal ein bisschen besser. Ob das jetzt von DSM, ich finde die auch nicht schlecht oder eben von q 35,4 nimmst. Wie
2: schaffst du eigentlich das Look von Coffee Diss auf über fünf Punkte zu kommen?
0: Ja, Paul findet es gut, ich finde es auch nicht so gut.
2: Ich würde schon fast sagen, dass, also wenn ich eins von den Rädern fahren müsste, dann wäre das das Rad, was ich am wenigsten haben will. Schon fast. Endschaft. Also ganz Na, gerades also Obero der Kombo, kann ich nicht mehr sehen. Mit der Combo-Korima-Laufräder. Oh.
1: Ich finde es gerade so geil, das ist mit ganz gerade Obero ist, muss ich sagen. Ja, du
0: hast ja auch noch dein Cut 12,
1: was... Äh okay, es ist schon auch noch schon eine Menge anderer
2: Schrott dabei. Ich muss mich <lacht> korrigieren. <Vielleicht lacht> Gibt es da ein paar Schlimmere?
1: Ja, gut, aber ich finde halt auch immer noch, dass äh, das Lapier gut, ne? Also, ich meine, auf mich muss man jetzt hier eh nicht hören.
2: Das hat, hat auch nicht so viel bekommen, ne? Also ja. ist sogar nur auf Platz 22.
1: Aber ich bin damit auch fein, so ich... Ähm ich meine, die Leute raten das Specialized bestes, das sagt schon viel aus. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich muss mittlerweile sagen, das Track, äh, ich habe mich daran gewöhnt. Horror immer noch bei mir. Ja, ich ja aber, geil. aber ich habe ich hab mich mittlerweile ja, dran gewöhnt Mitte, und, muss, Gut. und muss halt sagen, kann man schon machen. Äh, ich finde halt einfach nur diese Fantasiepreise, die der mittlerweile kalkulieren, halt einfach nicht mehr normal. Ja, die werden ja überall kalkuliert. Das stimmt
2: schon auch. Ne? Also, Was ich bei. Die Preise
1: waren vor dem Krieg schon da oben. Also ist, ich
2: <lacht> bei den Track von dem Team oder von, generell von so Team-Editions halt manchmal nicht so geil finde, wenn dann so die ganzen Komponenten auch vom Hersteller kommen, jetzt hm. so wie mit Bone ja. ähm, Da könnte ich mir noch bessere Laufräder drin vorstellen in dem Rad. Deswegen gibt es bei ohne mir halt Diekels. die zehn Punkte, hm. quasi, weil es meistens irgendwo einen Abzug gibt. Ähm.
0: Ja und da ist halt jetzt zum Beispiel, genau, ich bin ästhetisch genau bei dir, ich möchte ein Rad individuell haben, ich möchte kein Katalograd haben, das finde ich tendenziell immer unsexy, ob da jetzt Roval draufsteht oder irgendwas, ich weiß einfach, dass ich es dass ich's nicht ausgesucht habe, sondern es wurde für jeden so dahingestellt, jeder kann es so kaufen, finde ich unsexy und da ist halt jetzt zum Beispiel bei dem Colnago von äh, Emirates ist einfach so, du hast so richtige Fremdhersteller da dran, als hätte man es selber zusammengestellt. Aber
1: da muss ich kurz Werbung machen nee, und will ich für er weil du kannst über dieses Maio, kannst du auch eigene Laufräder vorbauen, nicht, das ist auch Stock, aber Lenker verschiedene Marken wählen. Und da bin ich auch gespannt, ich habe jetzt das Orga Aero mir bestellt für dieses Jahr. Ähm, sind die Leute ja auch unschlüssig, bin ich gespannt, wie es kommt in meiner Größe. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, das kann auch... Ich finde auch so Aero-Rahmen, die sind in bestimmten Größen sehen die mega geil aus. Oder und den so. anderen nicht so, ja. Ja, genau. Sondern ja. ich finde zum Beispiel dann auch so ein S5, wenn baut, das fährt, also das ist einfach viel zu groß, weil dann dieser Vorbau auch so lang ist und sieht so aus, wenn noch so ein, als wenn er so einen Flugzeugträger da auf dem Rahmen <lacht> oben drauf hat, weißt du? Und dann, wenn du eben so einen kleinen Rahmen hast, so, dann, dann geht das schon wieder fast. Dann so.
0: nochmal den Bike-Shuffle von Jumbo angucken. Da fährt nämlich Jonas Wingegaard einmal jede Größe. Aber der Solist ist zurück. Ja, aber das ist super hässlich, finde ich.
1: Ja, ich hätte auch gehofft, wenn also so man gesagt Früher, das früher das war das ja so also mega aus. die Maschine. Ja. Jetzt ja. sieht es ja mega langweilig aus, ja. Und gerade das Oberrohr halt auch, ne? Ja. Und auch so, so richtig bist,
0: zusammengewürfelt, ja. immer, wie das hier angeboten wird. Ey, war Na, war ja,
1: bei, CW, nee, bei äh, CSC früher, das Solist, das sah so geil aus mit diesen Aero-Rohren und war schon ein nice Rad, ey was du da gefahren ist.
2: Ich finde es gar nicht so schlecht, das Neue auch. Also man müsste es ein bisschen anders aufbauen.
1: Nein, ich finde halt es sieht halt sehr aus, wie.
2: wir sind gerade übrigens voll weit weg von unserer Liste. Ja, aber, aber ich finde das sieht aus
1: wie, 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 wo es kategorisiert ist, es sieht aus wie so ein Allroad-Rad. Ja. Also ja. es ist halt eins, glaube ich ja. auch, und so sieht es halt leider auch aus. Ja, so. ja gut.
2: Zieh mal durch. Habt ihr noch eins, was euch aufgefallen ist?
1: Ähm, nee ich meine, die BMCs haben da alle irgendwie irgendwie bemalende Vorbauten. Ich finde der bemalten Vorbauten eigentlich mittlerweile ganz geil, muss ich so sagen.
2: Also, ist jetzt hier nicht aufgelistet, aber es gibt ja immer noch Teams, die das mit dem weißen Vorbau fahren. Das finde ich schon auf jeden Fall besser als den roten.
1: Ja. Äh, ich finde Ridley... Pff. Ridley
0: ist das personifizierte Mittelfeld
1: hier. Ja, das ist wirklich so. Sie sind ja aber auch preislich, das ist auch in Ordnung. so
2: aber die scheinen ganz gut zu funktionieren, die Räder. Also jetzt auch mit dem Update quasi. ne die, Ich weiß gar nicht, was die vor Details gefahren haben. Aber seit die auch die Komponenten gewechselt haben, die haben dort deutlich Kampa schneller unterwegs. So. Auch Camper, auch ja, ne? Camper ja. oh, ist, ist echt nicht gut, ey.
1: Ja, also Camper brauchst du dir an einen Colnago ran für 15.000 Euro. So, da funktioniert das halt. Super Rekord. Wenn du weißt, ist egal, ob das eine Sekunde dauert, bis du schaltest. Das halt nicht, ne? Also die, gerade die, um die Laufräder genau.
2: dazu, ist halt echt macht dich langsam, ne? bist halt irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig.
1: Na gut. Ja, ich, äh, gehen wir essen. <lacht> ich habe <lacht> genau. jetzt auf
2: jeden Fall Bock auf ein neues Rad.
0: Ja, du bist schon die ganze Zeit am überlegen, aber du willst kein Geld ausgeben.
1: <lacht> <lacht> Andi, wer, wer will dein Geld ausgeben? Ob Ocker? Mario, ist ohne Mist. Du, ich es bei dich dir anschaut. ja
2: gesehen, aber leider hattest du da so fette Reifen drauf. Das hat mir so ein bisschen ja,
1: versaut. Ja, 32er halt, Komfortjunge.
2: Hast trotzdem Sitzprobleme bekommen. Mal schauen, aber so irgendwie auf so ein schnelles Rad habe ich mal wieder Bock. Ich bin jetzt ganze, also Stahlrahmen fahren finde ich immer noch geil. So alleine zum, aber so zum alleine fahren. Aber, 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 okay, aber wenn ich mal schneller unterwegs sein ist mein Rad. okay,
1: aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Rad würdest du dir holen? Also jetzt, du kannst einfach frei wählen.
2: Boah, ich wäre schon, habe mich schon lange jetzt mit dem Gedanken beschäftigt, ein Pinarello zu fahren. Aber jetzt so die letzte Zeit hatte ich auch mal wieder Bock, so ein Candle. Das wären so aktuell meine beiden Favoriten, glaube ich, wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte. Ich dich,
1: also ich sehe dich auf einem Pinarello, aber ich sehe dich nicht auf einem Candle. Nee? Das, das, nee, das bist du nicht. Also ganz ohne Scheiß. Ohne <lacht> Mist, du, du bist so ein Pinarello in Weiß oder irgendwie so, so, so eine richtig Volllackierung. Wenn überhaupt, die Decals andere Farbe. Und dann. Gold. Äh, <lacht> Gold. <Nee. lacht> und dann, und dann wirklich so. Einfach nur so ein bisschen Rad, also weißt du, das Rad muss aber auch schön aussehen. Weißt, ich meine, Ja, das, ein Rad muss immer schön aussehen. Ja, genau, du willst aber, ja auch jeden Tag aber, aber, benutzen. Aber, aber ein Kennedy ist, ist ein technisches Produkt. Ein, ein ich finde das auch schön. Ein, Kom ein komplett weißes Pinarello-Junge. Also so,
0: ich, ich kann auch sagen, was ich mir kaufen würde, aber Paul ist ja quasi gekauft.
1: Ja gut, ja, du bist ja auch gekauft, du arbeitest ja
0: auch bei Rosa. Also ich mein, ja, aber ich bin ja kein Investor da.
1: Ja gut, klar, ich, ich finde das Obea geil, sonst würde ich es nicht fahren. Und ich freue mich auf das Orca aero aber natürlich würde ich jetzt auch einen Pinarello fahren. Ich finde ein Pinarello in weiß, wie wir es vorhin gesehen haben, auch ein geiles Rad. Ist ja Quatsch zu sagen, dass es nicht geil ist. Aber das sind ja, ich meine, da vergleichst du halt Preiskategorie Ferrari mit einem, nee, das ist falsch falsche Vergleich, aber irgendwie ein Sportwagen, der 300.000 Euro kostet, mit einem 100.000 Euro Sportwagen. Weißt du, das ist halt, das ist, das kannst du nicht vergleichen. Das sind unterschiedliche Märkte auch. Leute, die diesen Pinarello kaufen, gucken sich keinen Obea, um umgekehrt andersrum genauso. Ja, das ist, auch ich gucke das, mir beides an. Ja, aber das, aber das ist eine Philosophie. Ich Verstehe ja.
0: sowieso nicht, wer sich ein Pinarello kauft. Also das verstehe ich nicht. Echt? Also, also nee, nicht verstehe, sondern ich weiß nicht, wer diese Menschen sind.
2: Ja, es ist halt schon Schweineteuer, ne? Muss man sagen. Also, also richtig
0: kaufen so bei im kannst ja wirklich es gibt Läden bei uns auch, die verkaufen Pinarello. Ja,
1: aber du ich finde schon, es gibt Marken jetzt Obéa sei es Pinarello, sei es Canyon, du, wenn, wenn du das Rad kaufst aus Specialized, du kaufst damit auch eine Persönlichkeit. Also du, du <lacht> findest du nicht? Also, also ich würde mir kein Specialized kaufen. Fabian, das ist der Schnipsel für die heutige Folge. Äh. Ich, na, ich, würde kein, ich würde kein, ich würde wahrscheinlich kein Geld für sehr wahrscheinlich kein Geld für Specialized ausgeben. Ich würde es fahren, ja. was gutes Rad ist, aber ich würde es nicht kaufen. Ja. Würde ich von meinem eigenen Geld einen Canyon kaufen? Ich. Der, der, ich würde ich sehr wahrscheinlich, ohne Mist würde ich eher ein mhm. Orbea kaufen, weil da ist ein Schicht hinter. Ich so. bin aber ich würde halt zum Beispiel auch, wenn ich das doppelte Budget von einem Obea habe, würde ich mir ein weißes Pinarello hinstellen, was auch wirklich das Doppelte einfach kostet. So ja. einer <lacht> gleichen eine Ausstellung ungefähr. Aber das ist ja, aber du kaufst damit halt dann auch ist ich ja genauso, ey Lambo, also wenn du Golf fahren willst, dann kaufst du kein Lambo. Weißt du? So. Ja, ich würde ja. mir auch kein Lambo kaufen so. Also ich mag entweder
0: ah. <lacht> ich mag entweder Underdogs oder Sachen, was sonst keiner hat oder nur wenige. Ein Lambo, man so ein ja. bisschen
1: Obwohl in Düsseldorf, wo du jetzt wohnst. <lacht>
0: ja, wenn dann wäre es ja auch so ein alter Lambo. Richtig. Nur der eine eigentlich. Ja, ein
1: Contage,
0: oder?
2: Mhm. Ach, Track hätte ich auch Bock, muss ich sagen. Aber was es? Ja, das ist Track Madonna.
0: Ja, es sollte doch auch irgendwie möglich sein. Canon ist, so so ist auch nicht schlecht. Der Kontakt in dem Team ist doch jetzt vor allem auch vorhanden. Ähm ja, ich wollte ja mal eins haben, aber da haben die irgendwas
2: haben die nicht so gut hinbekommen mit der Lackierung. Die war nicht so dauerhaft haltbar. Die hatten vor zwei Jahren bei der ja, Tour Fredo so ein, so ein Rotmetallic Lack gehabt. So ein paar Fahrer auch nur. Ja,
0: stimmt. Genau, der sah so nach Weihnachten aus. ne? Ähm so
2: richtig heftig. Ja, war so ein bisschen dunkler noch. Ja. Und. Das war äh, geil. Die konnte man leider nicht kaufen.
0: Mhm.
2: Also da hatte ich schon mal gefragt, weil Pedersen fährt zufällig mhm. in 58er Rahmen, warum auch immer, aber würde ja passen. Aber okay. wollte nichts draus.
0: Ich würde
1: sagen, wir besprechen das beim Essen zu Ende. Genau, aber fühlt euch da draußen nicht angegriffen von dem, was wir gesagt haben, wir haben euch alle lieb. Nee. Äh,
0: und schreibt uns, schreibt uns, wenn ihr das ultra gut findet und warum. <lacht> Und schreibt und, dazu, ob wir, dieses, ob wir das öffentlich posten dürfen, Screenshots und, davon genau, und, und, was. Und, 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 <lacht> oder ob wir und, in Diskussionen... Ja an, und
2: das hast du nochmal gesagt? Paul, man kauft immer ein Stück Persönlichkeit. Persönlichkeit mit ein. Welches Stück Persönlichkeit kauft man mit einem Bianchi also ich, oder mit einem Cube?
1: Ich glaube, ich glaub, das sind Überzeugungstäter innen. Also sind Leute, die lieben die Marke so sehr, dass sie durch die tiefsten Krisen und schmerzlichen Phasen mit durchgehen, weil sie die Marke einfach weiter supporten wollen. Und auf bessere Zeiten hoffen. Ich glaube, ja, Die dann auch. <lacht> so, mit mit Tränen in den Augen auf den Überweisungsbutton
0: drücken. Also jetzt ohne Mist. Nee, also manche Marken übertreiben es einfach. Bianchi ist einfach so eine geile Marke. und es
1: tut mir immer noch leid. Schießen die über das hinaus. das
2: letzte geile Bianchi-Rad?
1: Ja, das davor war jetzt auch nicht mega geil, aber das war irgendwie noch so. Es war halt so, Bianchi, die machen irgendwas Besonderes. Ja, die Farbe. Aber die haben es halt übertrieben. war nur die Farbe, Aber ich finde Bianchi, ganz ehrlich, der kann ziemlich... Bianchi kann es mich immer... Bianchi hat es hier
0: ist über eine Grenze getreten, so wie Panormal Studios mit diesem Schuh.
1: <lacht> Durch den Schuh und dieses Salomon Collab sind die, so wie Rafa mit Palace, sind die halt, finden die halt auf an, komplett anderen Ebenen statt, wo man Rafa vielleicht auch gar nicht kennt. Und die hängen jetzt halt in so Design-Stores oder in äh, äh, Concept-Stores hängen halt die Panormal-Sachen jetzt. So, und das, da kommst du halt nur hin, wenn du sowas machst. So, von daher ist es halt Schlau, muss man es geil finden. Den Preis vor allen Dingen auch.
2: Was kostet der Schuh?
1: Ich glaube, regulär irgendwie 200. Bei denen kostet es wahrscheinlich 2,60, 2,70 jetzt. Aber mittlerweile kostet alles alle Sneakers. Ich meine, du hast auch bei New Balance an. Die kosten auch, die Made in US kosten auch alle über 200 Euro. Also ich meine, die ganze Scheiße ist einfach so teuer. So. Okay, gut. Gehen wir essen. Okay. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao. Ey, komm zum Live-Podcast. ja, stimmt. In den Show Notes. <lacht> äh, der erfahrt ja alles. Hm? Tschüss.